0: En nuestro país, de todas las mujeres de 12 años en adelante, 67% ha tenido uno o más hijos. Cada historia es diferente. En este programa de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de las maternidades en México. Para abordar el tema, nos acompaña la maestra Kenia Sánchez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y también nos acompaña para dar su testimonio Griselda Rodríguez alumna de la Escuela Nacional de Trabajo Social
1: Dialogar para actuar Actuar para resolver Iniciamos esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Estamos hoy viernes. Qué maravilla que nos escucha. Hoy tendremos un súper programa. Mi nombre es Gloria Tokunaga y estoy con.
2: Hola, ¿qué tal? A todas, a todos quienes nos escuchan. Ángeles Casillas, como siempre. Con un enorme gusto que estemos coincidiendo otra emisión más de nuestro programa. Y qué creen? Digo, para todas y todos los que estamos aquí, hay una fecha emblemática en nuestro país. Hay muchas, pero hay una que es muy especial y es justamente el Día de la Madre, que se festejó. Ayer. Hoy estamos a 11 de mayo y queremos retomar algunos aspectos que sí tienen que ver con el día de la madre, pero queremos enfocarlo a un tema que tiene que ver con las maternidades diversas. ¿Cómo se viven? ¿Cómo se afrontan? ¿Cómo entenderlas? ¿Desde qué contextos? Antes, nuestros medios de comunicación para que se contacten si tienen alguna duda, un comentario. Por favor, escuchemos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica ENTS. Instagram, Comunicación, ENTS.
1: Y estamos de regreso, vamos a tener en este estudio para hablarnos de estas maternidades diversas, de estos nuevos contextos, de estas nuevas formas de vivir las familias. Tenemos en el estudio a la maestra Kenia Sánchez y también
2: tenemos... Sí, y también nos acompaña vía telefónica Griselda Rodríguez, este, una madre y alumna también de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Más adelante la escucharemos, muy interesante lo que va a compartirnos.
1: Maestra Kenia, para iniciar, pues le damos la más cordial bienvenida a las dos. ¿Cómo eh, estaríamos ahora definiendo la maternidad? ¿Es la misma maternidad que hemos conocido siempre? ¿Es diferente? ¿Se vive diferente? ¿Cómo es?
3: Bueno, antes que nada, eh, gracias Gloria, gracias Ángeles, un gusto y también saludos a Gris que nos está escuchando por ahí. Me gustaría empezar con esto que decías Ángeles sobre pues, el día emblemático, ¿no? Hay muchas fechas, pero hay una fecha emblemática y creo que hablar de la maternidad nos trae unas cuestiones muy de arraigo, muy simbólicas y que justo este tema de maternidades o qué es la maternidad, ¿no? El simple hecho de ser madre, como dicen, no nos lleva a el ejercicio de la maternidad, y eso es un hecho, o sea el hecho biológico ahí está eh, las mujeres somos las que corporal y biológicamente tenemos posibilidades físicas de, de dar a luz, de de dar eh, a, un alumbramiento no a la vida, como dicen, pero eso no nos hace ser ya en automático, ¿no? llevar un ejercicio de la maternidad, eso es un primer punto que hay que poner en claro ahora, todo el simbolismo y toda la carga cultural que lleva no solamente el hecho de ser madre sino pegado con la feminidad o sea, como concebir la feminidad sine qua non ser madre, ¿no? O sea, eres mujer en tanto eres madre. Eso es también algo que está ahí, por supuesto, también ligado. Pero, ¿cómo entender la maternidad en ese sentido? Bueno, la maternidad es una construcción histórica, social, que conlleva una serie de responsabilidades, de obligaciones, pero también de constructos simbólicos y culturales, ¿no? Porque a veces hablamos o porque tenemos, por ejemplo, el énfasis este que decía Ángeles de la conmemoración del Día de la Madre, y por culturalmente hay como Sí existe el Día del Padre, pero como que baja, ¿no? Pues es por toda esta carga simbólica que tiene el hecho de la protección y del cuidado y de la figura de la madre ahí como tal, la madre mexicana, como decimos por ahí. Entonces... Entendiendo la maternidad y entendiendo esto, ¿no? Aclarando que hay un hecho biológico que nos hace ser madres, pero no por sí mismo eh, es la maternidad, ¿no? O entender el ejercicio de la maternidad. Hay, pues, diversas formas y maneras y condiciones en que las mujeres encuentran o se encuentran afrontando este ejercicio, ¿no? Uh -huh. Que no es un ejercicio básico, tampoco es un ejercicio fácil, y es una construcción donde se le monta un una visión muy romántica a veces de las cosas, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de responsabilidades, obligaciones y de temas de cuidado, de protección psicoafectiva, por ejemplo, de instalar o colocar valores en otra persona, pues no, la cosa está está compleja ah, y también la proveeduría, no, porque como dicen por ahí, no, ahora que se habla mucho de las jefaturas de hogar, cifras del INEGI, más o menos, no, dicen, bueno, en el país hay 20 millones de hogares mexicanos y de esos 20 millones de hogares mexicanos son 5 millones con jefatura femenina, entonces es una cuestión, es una cuarta, prácticamente un alrededor de un punto, un 5 de esos millones de hogares en los que una mujer está afrontando el ejercicio de la maternidad en diferentes contextos y en diferentes condiciones. Y sin contar aquellas que están apoyando la jefatura, porque no, eso, eso no lo estamos viendo. Claro, y tiene una relación con lo que estamos hablando del género, ¿eh? Porque usualmente quienes forman los primeros lazos de cuidado, ¿no? Cuando la mujer se tiene que ir a trabajar para fungir el rol de proveeduría, es la madre de la madre, ¿no? Es decir, la abuela. Y así, ¿no? se, se forman a veces lazos y comunidades de mujeres que están ahí pues soportando un hogar o diferentes hijos, hijas, diferentes personas, ¿No? Bien. Sosteniendo a diferentes Bien. personas. ¿Y qué les parece? Yo les propongo que podamos intercambiar esta experiencia de la maestra Kenia con
2: justamente las vivencias que nos va a compartir Griselda. Griselda, ¿Nos escuchas? Sí, maestra. Sí, muchas gracias, Griselda, por estar con nosotros. Estas diferentes formas, como lo decía la maestra Kenia, de afrontamiento, de estilos, de cuidado, y creanza, de proveer, etcétera. ¿Podrías compartirnos cómo ha sido tu maternidad? ¿Cómo fue este proceso de las dificultades que has enfrentado, las situaciones que has podido sobrellevar, Gris? Muchísimas gracias por compartirlo.
4: Bueno, pues, ante todo buenas tardes, gracias por la invitación a las tres, y pues realmente es un poco compleja la situación que he vivido como madre, pues soy madre de un chico con discapacidad intelectual, derivada de una enfermedad rara, muy complicada de diagnosticar, padece síndrome de Williams o presenta síndrome de Williams y es una serie de problemáticas de salud. A él lo diagnosticaron hasta los 11 años y pues los primeros años de vida fueron muy complejos, terapias, sin un orden, sin una dirección, puesto que no sabíamos qué era lo que presentaba. Nos dieron muchos diagnósticos, pero ninguno certero. Entonces, esto lleva a una situación como madre difícil, teniendo una hija mayor regular, y toda la atención centrada en él. Entonces, como que la hija percibía de, bueno, todos los recursos, toda la atención, todo el tiempo se dirige a mi hermano. Sí me doy cuenta que mi hermano tiene una condición distinta a la mía, pero no entiendo por qué y difícilmente se le puede explicar a la niña de cinco años la razón cuando uno no la sabe. Pasó el tiempo, nos dieron el diagnóstico ya enfocada a esta situación, pues comencé a colaborar con asociaciones civiles, las cuales me dieron un constructo de vida social enfocada a la discapacidad y me allanaron el camino. Literalmente fue como ponerle un hilito a la enredadera y poder tener una guía y saber por dónde tengo que crecer. La hemos tomado y bueno, pues sí ha sido difícil, ha sido complicado, como en muchos de estos casos, el papá decide pues que no, no puede o no quiere manejar la situación. Seguimos adelante solos. Encontré a una buena persona, me casé, él falleció hace cinco años de cáncer, y por segunda ocasión en mi vida soy jefa de familia, proveedora, cuidadora, estudiante, y pues sí ha sido difícil, pero aquí estamos en la lucha, y evidentemente con mujeres como ustedes, que no solamente sirven de inspiración, sino también de guía, seguimos adelante.
1: Muchas gracias Griselda por regalarnos tu testimonio, me parece que es muy valioso y ahorita conversaremos un poco también con la con la maestra Kenia. Antes de los invito a todos a escuchar la infografía social. Infografía social.
0: De acuerdo con cifras del Inegi, en México, del total de la población, 48.7 millones son mujeres de 12 años en adelante. De ese número, 32.7 millones son madres, pero no todas lo son del mismo modo. Variables como el número de hijos, la presencia o ausencia de una pareja y el empleo hacen posible hablar no de una sino de distintos tipos de maternidades. Empecemos por los hijos. De las mexicanas que son madres, 11.5% tiene cuatro hijos, 16.6, 1, 19.7, o más, 22.5, 3 y el porcentaje más alto, 26.7, 2. Al parecer hay una relación entre la edad de la mujer y el número de descendientes. El 85% de las madres de entre 12 y 19 años tiene un solo hijo. Entre aquellas de 20 a 29 años, 46% tuvo 1 y 35% 2 La diferencia es más clara entre las madres de 30 a 49 años, pues una de cada dos tuvo tres hijos o más, y lo mismo sucede con tres de cada cuatro entre las mujeres de 50 años en adelante. Hablemos ahora de las parejas. 28 de cada 100 mujeres ejercen su maternidad sin un compañero o compañera. De ellas 7 son madres solteras y 21 están separadas, viudas o divorciadas. Por último, en lo que concierne al empleo, de las madres de 15 años en adelante, 43.4% trabaja y solo 2.7% son empleadoras. A este respecto cabe añadir que las mujeres con hijos suelen trabajar menos horas y percibir menos ingresos que aquellas sin hijos. Hay muchas otras variables pero también existen algunos factores de riesgos asociados con el simple hecho de dar a luz la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva a nivel global la organización mundial de la salud considera que este es un indicador de desigualdad y rezago social pues las mujeres pobres en los países y zonas de menor desarrollo económico tienen un mayor riesgo de morir por esta causa en méxico por cada 100.000 partos, la mortalidad materna pasó de 88.7 en 1990 a 34.6 en 2015. Hoy en día, estos casos son más comunes en Chiapas y Nayarit, mientras que los estados con la menor cantidad de muertes maternas son Querétaro, Tlaxcala y Quintana Roo.
1: Estamos conversando con la maestra Kenia y con Griselda, que nos está dando su testimonio. Maestra Kenia, estos entornos, ¿qué entornos tenemos nuevos? ¿Qué se nos está presentando ahora a las, en la nueva maternidad, a aquellas que la ejercemos?
3: Sí, mira, yo creo y ahorita estoy reflexionando como varias cosas, ¿no? En torno al testimonio de Gris. Realmente no hay entornos nuevos, más bien estamos en un cambio de época. Sociológicamente le nombran como la posmodernidad, ¿eh? en donde varias construcciones sociales que habían normado la organización social, pues se están poniendo en duda. Ahora también con el ejercicio o esta perspectiva de derechos humanos, mucho se dice, bueno, las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra nuestro, nuestra vida, sí, pero ese es también otros discursos y otras narrativas un poco engañosas, ¿no? Porque como decía Gris, ¿no? Realmente nadie nos prepara para afrontar circunstancias en la que nosotros podemos generar un proyecto de vida en conjunto con alguien, ¿no? O como les decía, ¿no? El hecho biológico de procrear es muy diferente al de ejercer la crianza o desarrollar la crianza, ¿no? Entonces, en este cambio de época, sí lo que estamos viendo, Gloria Ángeles, es una porosidad, o sea, una complejidad en esos entornos, ¿no? el familiar, el escolar, ¿no? y hay muchas otras circunstancias que sí, digamos, orillan a las mujeres a afrontar la crianza de manera solitaria y de manera difícil. ¿no? Está, por ejemplo, eh, los contextos de reclusión, en donde el ejercicio de la maternidad es bastante complejo por la situación jurídica que se tiene, pero también en esta visión que se tiene de la mujer cuando cae en reclusión a diferencia de un hombre, ¿no? O lo que nos comentaba ahorita Gris, ¿no? Vivir la viudez o inclusive la misma jefatura de hogar sin tener una, una pareja no se vive igual de diferente manera, o sea, se vive de diferente manera una mujer a un hombre, ¿no? También le, las circunstancias de migración, las circunstancias difíciles de tener a una persona desaparecida, por ejemplo, ¿no? Si esa persona desaparecida es el padre, el hijo, la hija, ¿no? Y pues las madres que se tienen que quedar al frente de un hogar afrontando no solamente la circunstancia de la desaparición, sino todo lo que implica ya hacerse cargo de otros hijos, de otras personas Personas, más la búsqueda de un desaparecido. O sea, son diferentes circunstancias en donde podemos ver esa diversidad de cómo se ejerce la maternidad. Y aquí hay algo importante que me gustaría y también dejarlo a la mesa. La práctica del maternaje y, y retomando también el testimonio de Gris. Como decía, bueno, yo he tenido, llevo mi casa, no he tenido, ha sido difícil, pero me apoyo en otras personas. Entonces, también creo que tenemos mucho el mito de lo consanguíneo y que si no es sangre de mi sangre, no puedo cuidar, no puedo proteger, no puedo apoyarme en otra persona. Y entonces ahí está un concepto muy interesante que es el de maternaje. El maternaje como un acto social, como un proceso en colectivo, en donde también para estas mujeres, que hay que decirlo, ¿no? No se encuentran solas. Eso de las madres solteras es también una adscripción discriminante, ¿no? Porque no hay que hacer mella del estado civil de una persona, sino es... O simplemente una mujer que se encuentra en diferentes circunstancias y que puede generar una red de apoyo tal que le apoya a la crianza, pero también le apoya a la proveeduría. Entonces, este concepto de maternaje sí nos lleva a pensar en poder formar comunidades de crianza. Pero, o sea, el maternaje es colectivo Sí, y no tiene que estar ligado A la sangre, el, el maternaje es una práctica Donde una persona es capaz De brindar cuidado, respeto Colocar valores, lo mismo Que se espera o que tendrá la expectativa ¿No? De la madre biológica Lo mismo puede hacer otra persona Que inclusive no necesita tener un lazo De consanguinidad, cuando yo les hablaba De este tema de desaparición, por ejemplo A veces formamos estas comunidades De apoyo y de solidaridad En donde tanto padres y madres que tienen hijos e hijas desaparecidas pueden ver en nosotros aquellos hijos e hijas. No es una sustitución, pero sí es un acto de protección y de apoyo psicoafectivo en donde sí se puede esperar y se puede instalar capacidades en otras personas para que podamos fortalecer esa práctica de maternaje ¿no? y apoyar el ejercicio de la maternidad de madres biológicas.
1: Como este programa es de todos y para todos, Maestra Kenia, Grisela, los vamos a invitar a escuchar Voces en Movimiento. Voces Voces,
3: Voces en, en movimiento. movimiento. Mi nombre es. Es Carla Machucaila. Soy licenciada En trabajo social Tendré a trabajar aquí En el 2013 En el área administrativa No estaba en mis planes Ser mamá Mi proyecto cambió O sea, mi esposo Está aquí en la tarde Estaba en la mañana Entonces íbamos a tener Obligaciones compartidas Pero al salir él Con otro trabajo En la mañana Pues cambió totalmente Todo el panorama Que teníamos Existen las instituciones pero que aún no están preparadas y no tienen la capacidad para tantos niños que van a nacer. Nos hace falta no, en cada trabajo. A veces este es muy difícil encontrar guardería o quien te ayude.
5: soy Olivia Tena Guerrero, doctora en Sociología y licenciada y maestra en Psicología y eh, trabajo aquí en el programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En general cuando en México se habla de nuevas maternidades Se está hablando de mujeres de clase media Casi siempre con estudios Y en ciudades grandes como la Ciudad de México Empieza a generar esta deconstrucción de la maternidad donde la maternidad empieza a concebirse como una elección Y no como una imposición o como un destino Este papel tan activo también, tan decisorio, tan autonómico De las mujeres, pues lleva muchas tensiones Porque en la trayectoria de la vida de las mujeres Uno se pregunta cuál es el mejor momento de ser madre y la respuesta es ninguna cuando tú sabes lo que implica en términos de responsabilidades en términos de dedicación en términos de la falta de apoyo por parte del Estado de la todavía insuficiente corresponsabilidad por parte de las parejas y de los padres de, de, esas, de esas criaturas no las instituciones no tienen infraestructura para que, para que la mamá vaya con el hijo y alguien más te esté haciéndose cargo que lo, sería, me parece que es lo ideal que cada centro de trabajo lo tuviera con horarios ampliados para que la mujer pueda trabajar a sus anchas al igual que los hombres y que, y que esto fuera una prestación también para ellos pero no existe
2: Gris, si nos escuchas y en esta experiencia que nos platicas de una manera muy organizada, muy estructurada, claro, no exenta de dificultades, conociste en tu trayecto de vida, en esta experiencia, alguien que te pudiera o que te brindó apoyo, solidaridad, acompañamiento, ¿Quiénes fueron estas personas o grupos o asociaciones, Gris?
4: Pues sí, quien me brindó la orientación fue el doctor Carlos Venegas del Hospital General del Departamento de Genética, él es especialista en síndrome de Williams, igualmente el doctor Carlos Serrano, que es neuropsicólogo de la Fecista Cala y ambos están realizando actualmente un protocolo de investigación sobre el genoma completo el doctor Venegas y el doctor Serrano de desarrollo neuropsicológico en personas con síndrome de Williams. A ellos los conocí casi a la par del diagnóstico de Alejandro y bueno han sido grandes acompañantes y amigos en todo este proceso de descubrir el síndrome que presenta mi hijo y todas sus características.
1: Tú mencionaste hace rato que eras mamá, estudiante, trabajadora. ¿Quién te apoyó también de tu familia o de la gente cercana para que tú puedas lograr tantas cosas siendo todo esto y además jefa de familia? Mi hija Fernanda. ¿Ella hace tareas eh, junto contigo? Sí, claro,
4: por supuesto, ella desde muy niña, en el momento que tomé la decisión de separarme de su papá, pues tomó muchas responsabilidades y ya más adelante, durante la enfermedad de mi marido, que fue prácticamente su padre de crianza, también cuando había necesidad de que yo me alejara de casa por cuidarlo a él, ella se hacía responsable absolutamente de todo, tareas con Alejandro, cocinar de compras, todo, todo. Y actualmente ella fue la que me motivó a estudiar me dijo, mamá, ¿qué vas a hacer con tanto tiempo libre ahora que mi papá ya no está y te vas a volver loca? Así literalmente me lo dijo, ella me, me estimuló para que presentara el examen en la UNAM y ahora que ya soy estudiante, pues también colabora, apoya en todas las tareas, no solamente de casa, sino también en responsabilidades con su hermano. Cuando tengo que salir por cuestiones de compromisos con la organización con la que colaboro, ella se hace responsable de su hermano.
1: Ah, qué
3: maravilla, Griselda. ¿Cómo ves, maestra? Sí, mira, aquí es bien importante, es, es muy loable, de verdad, estas experiencias, estos casos, pero bueno, como lo estábamos Charlando ahorita en un previo, es importante que no dejemos estas diversas expresiones familiares finalmente, o ahorita que estamos hablando de maternidades diversas, es importante que exista una política pública que fortalezca esas alianzas, ¿no? Que se dan de sororidad, ahorita que hablaba Gris con la hija, ¿no? O de solidaridad con otras figuras que pudiera ser el abuelo paterno, la abuela materna, los tíos, las tías, los primos, ¿no? Creo que a veces en estos esfuerzos, esas diadas o esas triadas, esos equipos que se van formando finalmente también en la idea de que pues es mi familia, tengo que apechugar, como dicen por ahí, ¿no? Es importante que existan organizaciones o que existan procesos de política pública que le den fortalecimiento a estas personas, que también se responsabilizan de ese ejercicio de crianza. Vemos que hay una ausencia de recursos por parte de política pública oficial Y no dudo que hay varias organizaciones, como lo comentaba Gris En donde se vuelven no solamente como nuestros padrinos o madrinas no Sino que se vuelven amigos, amigas, algo más no Que proporcionarnos información, protección psicoafectiva No dudo que existan las organizaciones Pero sin duda tenemos que trabajar en instalar procesos más oficiales, más adecuados
2: Gris, ya nos decía la maestra Kenia y parte de lo que compartes estos apoyos, principalmente de tu, de tu familia, de tu entorno inmediato aunque nos decía la maestra lo importante, el verdadero reto es que asumamos una formalidad en estos acompañamientos, en esta solidaridad podríamos combinar la parte de tu experiencia como en, en tu maternidad, pero ahora ya con una, un contenido que te da una formación académica como lo es trabajo social, como profesionista y madre, ¿cuáles serían los principales digamos, respuestas o retos que tú crees que tendríamos que tener como sociedad para llevar mejor estos tránsitos?
4: Pues sensibilización, información, conocimiento y un poco de, como lo comentaba la maestra, sororidad y de vernos realmente como seres humanos, quitarnos el estigma y las etiquetas de es madre soltera. Ayer lo comentaba con una persona y le decía, bueno, ¿cuál es la diferencia en que yo me casé, me divorcié, me volví a casar, en enviudé y soy jefa de familia? Civilmente, soy soltera. ¿Qué diferencia hace esto a una mujer que decide por circunstancias... X. Criar a un hijo sola y no tener una pareja. ¿Cuál es la diferencia entre ella y yo? Las dos somos jefas de familia, las dos sacamos adelante a nuestros hijos. Entonces, desde la perspectiva de trabajo social, hace falta el empoderamiento hacia la mujer, que sepamos en dónde estamos paradas y lo que podemos hacer. Comunicación proactiva, informada y colaborativa. Porque tendemos mucho a decir, bueno, es que ese no es mi problema. Y no hablo únicamente en cuestiones de hijos con discapacidad, sino también en otras cuestiones de, no sé, es, está divorciándose tiene una situación. No es mi problema, somos muy amigas, pero ella tiene que resolver sus necesidades como pueda. Porque si no, nunca va a aprender o siempre va a depender de alguien. Crear esas redes de apoyo entre mujeres es sumamente importante. Yo lo he encontrado, mi hija, ella estudia orgullosamente en la Facultad de Química, ¿Tiene novio? ¿Cómo le hacen para solventar esto? ¿no? ¿Cómo se comunican? Precisamente comunicación. Ella tiene sus planes, los platicamos, mamá, ¿qué vas a hacer? Este, Yo tengo este plan, ¿podemos, no podemos? ¿Lo ajustamos? Y todo es con base en la comunicación. Entonces, desde trabajo social, informarnos, difundirlo y sensibilizar a la población.
1: Muchas gracias, Gris, por tu testimonio y por estas palabras que nos has dado. ¿Kenia para despedirnos ya?
3: Bueno, creo que Gris ya lo ha dicho muy bien y yo terminaría poniéndole un nombre a todo esto, ¿no? Colectivizar la maternidad, ¿no? En esto que digo, es un concepto, pero digo, más allá del concepto de maternaje, entender que todas y todos tenemos esa capacidad de brindar cuidado, protección y, y solidaridad. En ese sentido, todas podemos ser madres, todos podemos ser padres. Aquí hay un punto interesante también, digo, siempre es el tema, sí, de las mujeres. Mujeres, pero también tenemos que trabajar con el otro lado, ¿no? La paternidad responsable, asumir realmente que también los, los hombres sepan que también tienen capacidades de afecto, que también tienen capacidades de contacto y que pueden ser excelentes padres sin tener esta cuestión de, bueno, yo solamente soy proveedor. No, entonces sí tenemos que trabajar mucho. Eso que decía Gris de la sensibilización, sí con perspectiva de derechos humanos y tenemos que quitar muchos tabús que hay alrededor del de ejercicio. Y a la maternidad.
1: Muchas gracias. Este programa se acaba, se acaba. Yo tengo agradecimientos para la Escuela Nacional de Trabajo Social a Miguel Alvarado, que es nuestro productor, a Rafael Alvarado, a Luis Tula. Mi nombre es Gloria Tocunaga y nos despedimos. Muchísimas gracias. Pasen un muy bonito fin de semana. Sin falta, nos
2: escuchamos el viernes. Bonita tarde. Hasta luego.
1: Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.